Hallo Blanche, hallo. Hallo Nadja. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Erstmal geht's mir gut, weil ich hier bin bei dir. Das finde ich natürlich eine tolle Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, und zweitens, meine Güte, ja, es geht mir gut. Mhm. Ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, der immer guckt, wie es anderen geht. Und dann denke ich, oh, ich bin dankbar. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Mhm. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Eine schöne Wohnung, eine schöne Wohnung und ich bin einfach zufrieden, auch wenn die Umstände gerade nicht einfach sind. Ja, ja, ja klasse. Ja, also das äh, bewundere ich immer an Künstlerinnen, dass sie sich auch äh, um die ganzen Hindernisse, die, die äh, ja, der Alltag so mit sich bringt, auch herum sozusagen beweglich bewegen. Ja, ja. Und das gehört auch zu deiner Stärke, zu deiner Eigenschaft. Was ist deine Arbeit im Moment oder was zeichnet deine Arbeit im Moment aus? Ja, ähm, trotz allem habe ich die Möglichkeit gehabt mit, äh, mit der Band Rumpelstil, wo ich seit 19 Jahren auch äh, Sängerin bin, mhm. ein paar Konzerte zu geben. Wir hatten sogar drei in Dresden, dreimal wow. 3000 Leute, also das war richtig gut mhm. und das war auch schön, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber das andere ist, ja, ich bin seit fünf Jahren dabei, äh, habe ich mich als Coach ausbilden lassen. Ich habe mhm. äh, zwei Jahre Fernstudium gemacht und ich bin auch äh, in sämtliche Coaching-Ausbildungen und Stimmtherapeutin bin ich geworden und ich bin Wingwave-Coach. Mhm. Und ja, das sind die Sachen, ich wollte das, was ich in meiner Bühnenzeit über all diesen Jahren, mehr als 30 Jahre, professionelle Sängerin, gelernt habe, äh, wollte ich weitergeben. Mhm, ich war nämlich ähm, mal als Entertainerin auf Kongresse auch und mhm. habe da auch moderiert. Okay. Manchmal auch Preisverleihungen, internationale, weil ich Englisch kann. Das mhm. ist in Deutschland nicht sehr selbstverständlich für Moderatoren. Mhm. Mhm. Und dadurch ähm, ja, habe ich gesehen, dass viele Wissenschaftler und Ärzte und naja, wichtige Leute, mhm. äh, die Backstage eigentlich noch nett aufgeschlossen und charmant sind, auf der Bühne so zu, sag mal, Präsentationsroboter werden mhm. und fürchterlich aufgeregt sind mhm, und mh. ihren Charme verlieren. Und da mhm. kam mir das Gefühl, da kann ich was machen, ich mhm. kann ihnen helfen. Okay. So, und da, das war der Startschuss für mich. Mhm. Und du bist ja auch selber eine gekonnte Keynote-Speakerin. Ja, naja, Keynote-Speakerin, ich, ich habe ein Programm entwickelt, wo ich eigentlich Keynote-Sängerin bin, okay. lustigerweise, okay. und singe in Firmen, Unternehmen mit den Mitarbeitern, das, mein Programm heißt Singing Out Loud, wie mhm. mein Buch eben. Mhm. Und da mache ich mit den Menschen so eine Art Workshop, ein Gesangsworkshop. Mhm. Ja. Okay. Und es macht sehr viel Spaß. Ja. Mhm. Es sieht auch super schön aus. <lacht> also sehr lebendig und dass die Leute auch lernen, aus sich herauszugehen. Das ist, glaube ich, ein Ganz, ja. ganz wichtige Eigenschaft, dass man nicht nur, weil man im, im Office arbeitet oder im Büro an Präsenz verliert oder genau. an, an eine eigene Stimme verliert auch, ne? Ja, das stimmt. Ist, äh, ja, die Stimme ist so ein bisschen ein Stiefkind. Mhm. Äh, viele Menschen sind sich ihrer eigenen Stimme gar nicht so bewusst, mhm. ist mir aufgefallen. Ich habe auch in meinem Buch hinten drin ganz lustige Übungen, mhm. sing dich an die Wand und so. Also mal <lacht> probieren, an die Wand zu singen, dann hörst du deine Stimme ganz anders. Mhm. Und reflektiert auch? Reflektiert. Ich okay. habe das als Kind schon gemacht. 
gemacht, weil mhm. ich das lustig fand. Habe mhm. dann auch verschiedene Wände ausprobiert. Sehr schön. Und in Treppenhäuser habe ich sehr gerne immer gesungen. Mhm. Und ähm, ja, ich sage immer, versuch mal deine eigene Stimme kennenzulernen. Ja, ja, ja. es ist so ein wichtiger Bestandteil deiner Persönlichkeit. Mhm. Und die Menschen haben das eigentlich immer ein bisschen, wie gesagt, wie ein Stiefkind behandelt. Verstehe. Ja. ja, ja, ja. Okay, und... Dein persönlicher Weg ist ja auch geprägt dadurch, dass du eine Frau und Solo-Unternehmerin bist. Ja. Deswegen würde mich interessieren, was wäre anders gelaufen in deinem Geschäftsleben oder auf deinem Weg, wenn du ein Mann gewesen wärst? Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich habe mir selber die Frage auch oft gestellt, mhm. weil, sagen wir mal, ein Großteil meines Lebens war ich natürlich äh, Selbstständige im Bereich der Musik und der Präsentation und auch des Sprechens. Ich habe viel auch als Sprecherin gearbeitet. Mhm. Und was wäre nun anders gewesen? Vor allem früher habe mhm. ich mich das oft gefragt. Mhm. Als junge Sängerin und Musikerin und Songwriter war ich doch in der Tat oft, wurde ich konfrontiert, dass ich eine Frau war und dass Männer das auch in dieser Hinsicht haben versucht haben auszunutzen. Mhm. Ich habe mich aber davon immer ferngehalten. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr privat und mhm. hatte auch immer ernsthafte Beziehungen. Ich bin nie auf Sachen eingegangen. Also die berühmte Besetzungscouch. Die Besetzungscouch, hab ich, da ja. habe ich oft drauf gesessen, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Und da gab es auch schwierige Momente für mich, mhm. wo Leute sich mir so angenähert haben, dass es eindeutig war. Mhm. Aber ich habe das immer irgendwie mit Charme und mit Festentschlossenheit äh, abgewehrt. Mhm. Ja. Okay, wow, okay, sehr ja. gut. Und gibt es was, wo du sagst, das hat mir besonders gut gefallen, dass ich eine Frau bin in deinem Leben, wo du sagst, das macht mich aus und das gehört zu mir? Ja, also ich muss sagen, ich bin immer dankbar gewesen, eine Frau zu sein, mhm. auch wenn es nicht immer der leichteste Weg ist, eine Frau zu sein, aber wie schön ist es, eine Frau zu sein. Ich meine, ich äh, liebe Weiblichkeit, ich liebe mhm. weibliche Frauen, mhm. ich, ich bin auch ein Riesenfrauen-Fan mhm. übrigens, also mhm. Stutenbissigkeit, äh, das Wort, als ich das auf Deutsch kennenlernte, mhm. habe ich erstmal mir erklären lassen, weil ich es mhm. gar nicht verstanden habe. Gibt es in Holländisch in dem Fall nicht. Nee, und, aber ich will nicht sagen, dass, die dass es in Holland nicht vorkommt, dass mhm. jemand stutenbissig ist, aber der Begriff war mir nicht geläufig und ich bin so eine Frau, ich bin immer in im Ernstfall bin ich für die Frau. Mhm. Also, und ich bin niemals derjenige, der eine andere Frau die Augen auskratzen möchte. Mhm. Ich glaube auch gar nicht, es ist vielleicht ein bisschen spirituell, aber ich glaube nie, mhm. dass jemand mir was wegnehmen kann. Mhm. Äh, wir sind alle eins und es ist schön, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Ja. Sehr schön. Das bringt mich ein bisschen zu dem Motto. Was ist dein Motto? Ja, mein Motto im Leben ist eigentlich ganz einfach mhm. und zwar Carpe Diem. Mhm. Es ist kein sehr originelles Motto, aber ich glaube immer, dass Menschen heute leben und nicht gestern mhm. und auch nicht morgen. Mhm. Ja, pflück den Tag. Also mhm. mach heute das Beste daraus und, äh, und guck immer nach vorne, sei nie... Äh, überherrscht von negativen Gedanken. Das ist für mich sowieso ganz mhm. wichtig im Leben. Das habe ich noch nie getan. Mhm. Ich will immer 
mich nicht führen lassen von dunklen Gedanken, mhm. von Depressionen, von... Ich bin natürlich auch mal traurig oder niedergeschlagen, mhm. aber ich bin regelrecht das Steh-auf-Püppchen. <lacht> das ist auch interessant. Steh-auf-Männchen oder Steh-auf-Frauchen? Ja. Warum habe ich mich für Püppchen entschieden? <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Und äh, es wird noch mehr von dir zu hören sein. Find Q, Blog for Another Planet. <lacht>